0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Eine willkommene Premiere. Medikamentöse Senkung des Lipoprotein A. Spontan-Pneumothorax. Konservativ oder invasiv. Wieder einmal kristalloider oder kolloidaler Flüssigkeitsersatz. Fokus auf kardiovaskuläre Erkrankungen bei Fettleber, Pathophysiologie und eventuelle Therapie der alkoholischen Steatohepatitis, Statine und Gedächtnisverlust – ist da etwas dran?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EMH Journal Club. Ich freue mich, Ihnen wieder einige spannende Studien, die in den letzten Wochen und Monaten publiziert wurden, vorstellen zu dürfen. Ich bin Nadia Petschenka, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch mit dabei sind wie immer der Autor des Kurz und Bündig Professor Reto Krapf und der Sprecher Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant Eine willkommene Premiere Medikamentöse Senkung des Lipoprotein A
1: Das Molekül Lipoprotein A ist ein wichtiger Progressionsfaktor für die Arteriosklerose und ein Fakt, der erst kürzlich bekannt wurde, auch für die valvuläre Aortenstenose. Dies vor allem aufgrund seiner atherogenen proinflammatorischen und prokoagulatorischen Eigenschaften. Bis anhin gab es keine wirksame Therapie, um die Lipoprotein A-Spiegel zu senken. Durch Einsatz eines sogenannten Antisens-Oligonukleotids, also ASO abgekürzt, kann die Boten-RNA des Lipoprotein A aber gehemmt werden. Das ASO wurde molekular so manipuliert, dass es hochspezifisch, also etwa 30 Mal besser, in die Hepatozyten gelangt. Dazu muss man wissen, dass das Lipoprotein A in den Hepatozyten gebildet wird.
0: Mittels Testung verschiedener Dosen und Dosisintervalle vermochte das parenteral applizierte ASO die Lipoprotein-A-Spiegel im Placebo-Vergleich auf etwa 20% des Ausgangswertes zu senken. Dies bei anscheinend sehr guter Toleranz. Die Nachbeobachtung betrug bis 36 Wochen. Eingeschlossen wurden 286 Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Lipoprotein A und bekannten kardiovaskulären Erkrankungen also eine Hochrisikopopulation.
2: Ein echter Fortschritt, wenn dann in prospektiven Studien auch neue kardiovaskuläre Ereignisse verhindert und oder die Progression der valvulären Aortenstenose verlangsamt werden können.
0: Spontanpneumothorax, konservativ oder invasiv.
1: Ein primärer, das heißt also ohne Vorbestände Lungenerkrankung auftretender, spontanpneumothorax tritt meist bei jüngeren Leuten und bis zum 50. Altersjahr auf. Er soll in der Schweiz etwa 800 Mal pro Jahr vorkommen. Außer bei kleinen Pneumothoraxes, also einem sogenannten Mantelpneu, wird fast immer invasiv mit einem mehr oder weniger dicken Drainageschlauch evakuiert. Dabei werden die Drainagedauer und die Hospitalisationszeit häufig unterschätzt. Es sind im Schnitt doch vier bis fünf Tage. Diese Therapie ist bei sekundären Pneumothoraxformen, solchen mit Atemnot und selbstverständlich bei Spannungspneumothoraxes diskussionslos indiziert. Bei den weniger symptomatischen Fällen kann aber auch hier anscheinend weniger mehr sein.
0: Eine multizentrische Studie in Australien und Neuseeland untersuchte Patientinnen und Patienten mit Verlust von mindestens einem Drittel des Lungenvolumens, entsprechend einer interpleuralen Distanz von mehr als zwei Zentimeter an jedem der drei Messorte. Wie man das Pneumothoraxvolumen berechnet, hören Sie gleich im Anschluss an diese Studie. Gut 150 Patienten wurden in die Drainagegruppe und 162 in die konservative Gruppe randomisiert. 23, also 15% der Patienten in der konservativen Gruppe erhielten doch eine Intervention aufgrund vordefinierter Kriterien, und zehn Patienten, also 6,5 Prozent in der Interventionsgruppe, lehnten eine Intervention ab. Radiologisch waren nach acht Wochen in beiden Gruppen fast alle, also 98,5 Prozent Pneumothoraxes, Allerdings bei der konservativen Gruppe ohne oder bei nur minimal kurzer Hospitalisation. Die Häufigkeit von Komplikationen, wie Schmerzen, Infekte, Spannungs-Pneumothorax, Totalkollaps etc., war in der konservativen Gruppe signifikant geringer. Aus nicht ganz geklärten Gründen war die Rezidivrate nach zwölf Monaten tiefer als bei der mit Drainage behandelten Patienten. Diese Studie ist für die klinische Praxis
2: wichtig und sie ist gut durchgeführt worden. Ihre Aussagekraft ist etwas eingeschränkt aufgrund der Wechsel vom konservativen in den invasiven Arm und umgekehrt. Die zentralen Konklusionen, wie vorher
0: geschildert, bleiben aber wohl korrekt. Wie wurde das Pneumothoraxvolumen berechnet?
1: Man misst im Röntgenbild an drei Orten der Pneumothoraxseite den interpleuralen Abstand in Zentimetern. Die Messorte sind im seitlichen Strahlengang, am Apex, im oberen und im unteren Thoraxdrittel. Man verwendet dann die Summe dieser Abstände in Zentimetern zur Berechnung des Volumens. In der vorliegenden Arbeit größer als 6 cm. Die Methode wurde mit einer Volumenberechnung im thorakalen Computertomogramm validiert.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Wieder einmal kristalloider oder kolloidaler Flüssigkeitsersatz?
1: Kurz und bündig begeben wir uns hier auf glitschiges Terrain. Für den Gebrauch kolloidaler Flüssigkeiten gibt es Hinweise, dass bei Intensivpatientinnen und Patienten die Mortalität und die Frequenz des Nierenversagens erhöht sein könnte. Von den kolloidalen Flüssigkeiten kommt vor allem Hydroxyethylstärke, also Häs oder HES, ein sogenannt semisynthetisches Koloid, zur Anwendung. Die European Medicine Agency, also die EMA, schränkte den Gebrauch von Häs auf kritisch Kranke mit Blutvolumenverlusten ein. Wie sieht es nun aber in der postoperativen Situation aus?
0: Im Rahmen der FLASCH-Studie aus Frankreich wurde der Volumenersatz bei 775 Patientinnen und Patienten mit größeren abdominellen Eingriffen randomisiert, entweder mit HES oder mit einem Kristalloid, einer 0,9%igen NACL-Lösung durchgeführt. Das Resultat? Der kombiniert gewählte Endpunkt Mortalität und größere Komplikationen inklusive Niereninsuffizienz, 14 Tage postoperativ, war in beiden Gruppen gleich.
2: Also eine gute und eine schlechte Botschaft für Häs. In dieser postoperativen Situation keine erhöhte Mortalität und Morbidität im Vergleich zu Kochsalzlösung aber eben auch kein besserer Verlauf, der ein Argument wäre, das teurere und in anderen Situationen mit Unsicherheit behaftete Häs vorzuziehen. Nicht ganz klar ist, ob in dieser Studie eher ein perioperativer Volumenerhalt als ein, nach entsprechenden Verlusten eben postoperativer Volumenersatz untersucht wurde.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf kardiovaskuläre Erkrankungen bei Fettleber richten.
0: Die nichtalkoholische Fettleber, abgekürzt NAFLD, im Jargon auch NAFLD genannt, und die Steatohepatitis, NASH, sind zu den häufigsten Lebererkrankungen in unseren Breitengraden geworden. Sie sind mit viszeraler Adipositas, Insulinresistenz und erhöhter systemischer Entzündungsaktivität verbunden. Kardial können erhöhte entzündlich wirkende Adipozytokine wie Leptin und TNF-Alpha das reichlich vorhandene epikardiale Fett entzündlich verändern. Auf nicht ganz geklärtem Weg kann es dann zu einer atrialen und ventrikulären Myopathie kommen – beide charakterisiert durch Entzündung und Fibrosierung. Folgen sind Vorhofflimmern, atriale Myopathie und Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion, ventrikuläre Myopathie. Therapeutisch soll unspezifisch zwar die Grunderkrankung angegangen werden, Gewichtsreduktion, Insulinresistenz etc. Neue Ansätze Vitamin E, Thyromimetika, gallensäure Analoga sind vielversprechend. Neues aus der Biologie Pathophysiologie und eventuelle Therapie der alkoholischen Steatohepatitis
1: Eine kurze Anmerkung zu Beginn. Wie man eine alkoholische Äthiologie der Steatohepatitis identifizieren kann, Stichwort ani score oder ANIScore), können Sie in den Shownotes in Ihrer Podcast-App oder unter emh.ch-podcast dort bei dem Link zur Literatur nachlesen. Die alkoholische Steatohepatitis ist die, zumindest akut gesehen, gefährlichste Manifestation einer Alkoholkrankheit, mit rapportierten Mortalitätsraten von bis zu 40%. Ein Alkoholüberkonsum führt durch noch ungenügend charakterisierte Mechanismen zu einem durchlässigen Darmepithel. Diese Durchlässigkeit wird beim Vorliegen einer Leberzirrhose mit portaler Hypertonie mutmaßlich weiter gesteigert. In dieser durch Alkoholkonsum induzierten intestinalen Umgebung fühlt sich Enterococcus fecalis offensichtlich sehr wohl, denn er wird im Schnitt bei Alkoholkranken viel häufiger gefunden, nämlich tausendfach häufiger.
0: Ein Exotoxin von E. fecalis, das Zytolysin, hat in vitro und in vivo dokumentiert hepatotoxische Eigenschaften. Solche Zytolysin produzierenden E. Fäkalis-Stämme sind bei der alkoholischen Steatohepatitis signifikant häufiger nachweisbar. Und nicht Zytolysin exprimierende E. Fäkalis bei alkoholkonsumierenden Mäusen und Zytolysin exprimierende E. Fäkalis bei abstinenten Mäusen führen nicht zur Steatohepatitis was nicht nur eine Assoziation, sondern einen kausalen Zusammenhang zwischen Zytolysin und Steatohepatitis nahelegt.
2: Die letztere Beobachtung unterstreicht die Bedeutung der alkoholinduzierten erhöhten intestinalen Permeabilität, die erst die Resorption von Enterococcus fecalis und oder seines Zytolysins ermöglichen dürfte. Die orale Applikation von Bakteriophagen, die Enterococcus faecalis attackieren und auch im Kampf gegen multiresistente Enterococcus faecalis evaluiert werden, vermochte eine Murine, alkoholische Stertohepatitis zu verhindern. Die Bakteriophagen wurden aus Fäkalien enthaltenen Abwasseranlagen isoliert.
0: Auch noch aufgefallen. Statine und Gedächtnisverlust, ist da etwas dran?
1: Nein, laut einer australischen Beobachtungsstudie sind die Befürchtungen nicht begründet.
0: Mehr als tausend zu Hause lebende ältere Personen zwischen 70 und 90 Jahren wurden zweijährlich mit neuropsychologischen Tests und in einer prädefinierten Subgruppe von gut 500 Teilnehmern auch mittels Magnetresonanztomographie untersucht. Dabei fand sich unter Statinen kein schnellerer Gedächtnisverlust und kein schnellerer Volumenverlust des Hippocampus nach durchschnittlich sechs Jahren.
2: Also Entwarnung für
0: die Statine. Bei korrekter
2: Indikation sind sie ja in der Lage, zerebrovaskuläre Erkrankungen und eine vaskulär bedingte Demenz zu verhindern.
0: Konversion des Vorhofflimmerns auf der Notfallstation.
1: Was wir bereits wussten: Sowohl medikamentöse als auch elektrische Konversionsversuche sind beim neu aufgetretenen Vorhofflimmern sehr wirksam und können häufig ambulant nach Intervention auf Notfall- oder Intensivstation durchgeführt werden. Spätere Hospitalisationen sind eher die Ausnahme. Was jedoch neu ist, 50% der primär medikamentösen Konversionsversuche sind erfolgreich und sparen die für elektrische Konversionen erhöht erforderlichen Ressourcen.
2: Ein neues Choosing Wisely also. Ein medikamentöser Konversionsversuch ist lohnend und ressourcenschonend.
0: Maserninfekte supprimieren vorbestehende Immunitäten. Nochmals ein Argument für die Impfung.
1: 77 ungeimpfte Kinder konnten vor und nach einer natürlichen Maserninfektion mit einem aufwendigen Analysesystem untersucht werden. Diese Methode ist in der Lage, das Antikörperrepertoire gegenüber Tausenden von Epitopen also Antigenerkennungssequenzen infektiöser Agentien zu messen. Eine Maserninfektion führte zu einem breit gefächerten und quantitativ eindrücklichen Verlust dieser humoralen Antikörper, respektive des immunologischen Gedächtnisses. Wichtig dabei ist nach Masernmumpsrötenimpfungen, also MMR-Impfungen, War ein solcher immunsupprimierender Effekt nicht
2: nachweisbar? Wenn es noch eines weiteren Argumentes für eine Masernimpfung bedurft hätte, hier ist es.
0: Was ist Ihre Diagnose?
1: Dieses Mal geht es hier um eine Bilddiagnose. Was bei einem Podcast natürlich nicht das Einfachste ist. Aber wir haben Ihnen das Bild natürlich in den Shownotes verlinkt oder Sie finden es beim Literaturlink unter emh.ch-podcast. Aber Sie können natürlich auch einfach so weiterhören, denn etwas zu lernen gibt es immer. Die Frage hier ist, worum es sich bei der abgebildeten Hauteruption handelt. Es ist nur eine Antwort richtig. Herpes simplex Typ 2 Pocken-Effluoreszenzen Varicella zoster Infekt Mollusca contagiosa Verbrennungsblasen Sie können jetzt auf die Pause drücken und sich das Bild anschauen. Die Auflösung folgt zugleich. Musik Haben Sie es gewusst? Richtig ist Mollusca contagiosa. Das Molluscum contagiosum wird durch das gleichnamige Virus verursacht. Typisch sind kuppelförmige, transparent erscheinende Papeln mit zentraler Einziehung, allenfalls auch mit Entzündung, mit Pruritus und Eczematisierung. Die Übertragung erfolgt durch engen Körperkontakt, auch bei Sexualkontakten, und durch Kratzen, Reiben oder kräftigen Gebrauch von Badetüchern, sogenannte Autoinokulation. Das Molluscum contagiosum heilt meist spontan über Monate ab. Es gibt keine bekannte Beteiligung innerer Organe. Prophylaxe und Therapie, topisches Hydrocortison für ein bis zwei Wochen bei Eczem oder starkem Puritus. Kein Rasieren der befallenen Stellen, Badetücher nur alleine benutzen, Haut-zu-Haut-Kontakte nach Möglichkeit meiden. Und schon ist es das für diesmal wieder gewesen – Haben Sie Lob, Kritik, Anmerkungen oder Ergänzungen zu unserem Podcast? Dann würde es uns freuen, wenn Sie uns das mitteilen. Sie erreichen uns am besten unter der Mailadresse podcast.emh.ch und erzählen Sie weiter, dass es diesen Podcast gibt. Herzlichen Dank dafür! Der nächste Podcast erscheint am 11. März. Die Referenzen der besprochenen Studien finden Sie wie immer unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 9.10 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder natürlich in der aktuellen Printausgabe. Bis in zwei Wochen. Machen Sie's gut! Musik
0: Sie hörten EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Kraff. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverlag.